0: Bienvenido a Icapón
1: podcast. Icapón podcast El podcast en el que gente como tú expresa lo que te piden.
2: Piden.
1: Buenas noches, tardes, mañanas Bienvenidos a un programa más de Icapón Podcast En esta ocasión vamos a, a hablar de, de un tema de un tema solo eh, Vamos a dedicarlo al tráfico de, al tráfico de, de órganos para esto, contamos con nuestros colaboradores e integrantes habituales como la señora Lopón. ¿Qué tal, señora Lopón?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí nuevamente.
1: ¿Cómo están las cosas en USA?
2: Pues mira, este, aunque yo no quiera saber nada del, del COVID, pero las noticias están dándolas a cada momento. Yo que no, no creía que iba a llegar la nueva Sepa aquí la, la variante Pero resulta que ya está aquí en Estados Unidos Y creo que el primer caso Está aquí en California Pero esperemos que no sea nada Nada como lo dicen En las noticias pues Que es muy Que tratan más bien de espantar a las personas
1: Pero tú ves a la gente preocupada A por la calle Que han dejado de hacer su vida normal
2: Lo Uy, notas en el ambiente sí, bien cerrados no, como yo siempre te digo, aquí no somos tan exagerados, aquí total, pues sí está el virus. Desde el principio del COVID no fuimos tan, no fue tan estricta la, el, para nosotros tuvimos, sí pudimos, podíamos salir, hacer nuestra vida social, siempre con la restricción pues de, de usar la mascarilla y los seis pies de distancia, pero fue casi normal para nosotros
1: distintas culturas. Bueno, ¿quieres saludar a alguien sí. o anunciar algo?
2: Sí, bueno, saludar pues a todos los que nos escuchen y anunciar que este que visiten nuestra tienda y nos, nuestra página web de ICAPON.
1: Eh, también está con nosotros el señor M. ¿Qué tal, señor M, desde Galicia?
3: Hola, buenas noches a todos. Pues desde Galicia, bien. Un tiempo de invierno bastante normal. Eh, reuniones prenavideñas. Eh, estamos en medio de un puente ahora mismo. Y bueno, aunque el COVID pues, sigue subiendo, nosotros nos seguimos reuniendo con normalidad, ¿no? Es lo que toca en esta Espera, espera que estáis en un puente. ¿Qué haces en un puente? Estamos en un puente navideño.
0: Ah, vale. Pensaba que
1: estabas parado en un puente haciendo eh, podcast. Mañana, mañana es el día de la Constitución Española, ¿no?
3: Señor M. Señor... Señor M, sí. ¿Pero es el día de la Constitución y... <risa> o no? El día 8, ¿sabes qué es, no? La Inmaculada Concepción. Correcto, que es otro festivo. Claro, entonces tenemos... ¿Y entre y... medias es qué hay? Hay un martes. ¿Un martes? ¿Tú trabajas el martes? Yo trabajo el martes. Yo también trabajo el martes. Pero hay gente que tiene mucha suerte y tiene un fin de semana de cinco días.
1: Pues sí, sí, gente que no trabaja el martes pues tiene unas citas guapas aquí. Bueno, y tenemos desde Edimburgo al señor Café Olé. ¿Qué tal, señor Don Café Olé?
0: Hola, buenas noches, señor Don Presi. Por muy bien, como siempre. La maravilla aquí, disfrutando del clima. Aquí en Escocia. Aquí en Escocia es siempre... Siempre soleado, es una maravilla, hace mucho calor y, y nada, disfrutando del tiempo Y la gente pues se ve muy animada en la calle Disfrutando del mercado navideño, alemán Hay demasiada gente en la ciudad Y nada, de, disfrutando el momento Mientras no tienen una nueva cuarentena Ya empezaron a avisar por ahí Igual hay una nueva cuarentena Y bueno, la gente en la calle como locos, ¿no? Emborrachándose y disfrutando antes de que los encierren Claro. Y así estamos. <risa> Con
1: es, alegría, alegría. es uno de esos casos que se estudian en sociología de cuando una predicción acelera lo que predice. sabes. Vamos a reunirnos todos sí. antes de que nos confinen. Y eso provoca el confinamiento. <risa> es una paradoja, una pequeña paradoja. Y tenemos
0: es que no, no tenemos puentes, aquí hacemos puente indirectamente. No.
1: Tenemos, eh, hoy contamos con el lujo de tener desde el otro lado del charco también, bueno, desde el otro lado, los que estamos en, en Europa, claro, al señor Michael. ¿Qué tal, señor Michael? Por fin aquí.
4: ¿Cómo están? Sí, no, no había podido estar aquí de nuevo eh, presencialmente, a veces mandaba uno que otro audio, con ahí lo que, lo que se ocurría. He escuchado ya un par de cosas... Sobre Estados Unidos ahí California, eh, y California, y a café diciendo que el clima en Escocia es bellísimo, sobre todo ahora que ha de oscurecer a las 3 de la tarde. Joder. Deben tener como 10 minutos de luz.
1: Es, es deprimente.
4: Suficientes para, para salir a, a pasear. Sí, uh -huh. du duermo más que nunca. Aquí, aquí ves México, eh, es bastante benevolente con con las estaciones del año porque sí hace más frío, pero en realidad no se siente algo terrible, ¿no? Y con lo de la variante Omicron, pues en realidad está bastante extraño aquí porque no se puede decir que hayamos salido de la primera ola ni siquiera. Están tratando de, porque se supone que van a, a poner ahora más, o, otra dosis de a los adultos mayores. Y, y pues yo me, yo me pregunto si ya me pueden considerar dentro de los adultos mayores porque pues me han puesto la cancino me han puesto la Sputnik y si me consideran adulto mayor, por favor, que me pongan la Moderna. Yo ya no sé cuál sirve, si sirven, pero pues así por lo menos tener las variantes del virus y también todas las variantes de la vacuna.
1: Pero, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué vacunas han puesto en México? ¿Cuál es la mayoritaria?
4: En México, pues, a, a los altos mayores pusieron Pfizer y AstraZeneca. A los profesores nos pusieron CanSino y después también me pusieron Sputnik. Creo que son las únicas que, que se han aplicado.
1: CanSino. Hay una vacuna que se llama CanSino. Ya me imagino los efectos secundarios. <risas> es, es,
4: es China, es China. Es la Sinovac.
1: O sea que um, yeah, me... a los mexicanos le pusieron una vacuna china... Una vacuna rusa y ahora una vacuna americana.
0: Bueno, son sí. internacionales ahora.
1: Sí, sí, sí. Ahora ya sí, tienen sí.
0: 5G, tienen conexión satelital.
4: <risa> yo creo que a mí me tocaron a mí me tocaron las que no, no estaban del todo bien, porque a mí me prometieron que me iba a volver magnético, que iba a traer un chip, que iba a tener 5G. No soy ni magnético, ni tengo... Yo pensé, yo quería el M1, no tengo
1: Nintendo. Ni <risa> bueno... Pues muy bien, bueno, pues eh, ya sabemos, este, este podcast, eh, la, la inspiración, eh, la verdad no las has dado tú con el, con el audio que mandaste para el anterior podcast, el de, el de el interior de la pizzería era, ¿no? Donde las redes que sí, había... Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya, ya que vamos a hablar de trasplantes de órganos eh, bueno, eh, mirar, eh, mirar una cosa. Antes de comenzar a hablar sobre el tráfico de órganos, creo que es importante pues, hablar un poquito antes de, de la historia de, de, del trasplante de, de órganos. Vamos a leer, voy a leer un, un artículo de, de la página web que podemos leer en temas.sld.cu. Excepto por las leyendas y las afirmaciones de milagros, la mayoría de las historias de trasplantes cubren solo los últimos 60 años, porque no hubo éxitos anteriores. Sin embargo, la historia de esta era sobre el trasplante ha sido documentada con tanto detalle que un recuento completo ocuparía varios volúmenes. En la historia de la trasplantología existen algunos puntos de referencia que tuvieron un impacto inmediato, pero la importancia de otros no fue reconocida durante décadas. Algunos hallazgos que merecían un reconocimiento histórico fueron pasados por alto o olvidados, mientras que otros sin importancia biológica tuvieron un gran impacto mediático. Colocar estos eventos en perspectiva es un desafío. La idea de reemplazar partes del cuerpo enfermas o dañadas ha existido durante milenios. Se contemplaron trasplantes complejos, como el trasplante exitoso de una pierna entera por los médicos santos del siglo III, Cosmas y Damien, que se representaba en varias pinturas famosas. Ya en el año 600 a.C. se concibió el uso de colgajos de piel autógenos para reemplazar las narices faltantes y en el siglo XVI Gaspare Tagliacocci y otros cirujanos plásticos pioneros tuvieron éxito con tales procedimientos. La extensión obvia de estos métodos fue utilizar injertos separados o libres del tejido del paciente o de otros donantes. Pero hasta el siglo XX nunca se mencionó que los injertos podrían fallar. Incluso el gran experimentalista del siglo XVIII, John Hunter, quien trasplantó dientes humanos y espolones, parecía ignorar que los homoinjertos fallarían. Solo en la última mitad del siglo XX hubo consenso en que el resultado de los homoinjertos difiere de los autoinjertos. En 1954, el riñón fue el primer órgano humano en ser trasplantado con éxito. Los trasplantes de hígado, corazón y páncreas se realizaron con éxito a finales de la década de 1960, mientras que los procedimientos de trasplantes de pulmón y órgano intestinal comenzaron en la década de 1980. Hasta principios de la década de 1980, el potencial de rechazo de órganos limitaba el número de trasplantes realizados. Los avances médicos en la prevención y el tratamiento del rechazo condujeron a trasplantes más exitosos y a un aumento de la demanda. Aquí al leer esto, lo que, bueno, quería hacer una breve introducción de lo que, desde cuándo se habían hecho trasplantes de órganos en la, en la historia de la humanidad. Aunque ese que dicen que trasplantaron una pierna en el siglo III, no, no sé yo muy bien cómo le quedaría la pierna al, al individuo. Pero sí que el primer eh, trasplante de riñón fue no fue hace tanto tiempo, bueno, o sí, en los años 50. No sé si tenéis algún conocido que haya tenido algún trasplante o algo que haya necesitado. Sobre todo el riñón parece que es lo que más se trasplanta, ¿no?
4: A mí no me ha tocado conocer a nadie que, que le hagan un trasplante, pero pues sí justo creo que lo que más se trasplanta son riñones porque tenemos dos, ¿no? Eh, ahora también hay que pensar que un trasplante y justo puede sonar un poco mórbido y a la gente le ha causado siempre un poco de, de problemas. Se, ha, se presta también a la superstición, ¿no? Que se pueden trasplantar órganos de gente que acaba de morir y que no murió de una manera <risa> violenta o que tenía el órgano bien. Eh, y, y, y se ha dado casos de que cuando le trasplantan un órgano a la otra persona cambia la personalidad pero eh, estaba yo leyendo justo para prepararme para esto, que cuando hay este trasplante de órganos, eh, también se trasplanta un poco del ADN, del ADN eh, extraño, y eventualmente se replica en tu cuerpo, y de esta manera ahora tienes dos tipos de ADN, ¿no? incluso que el caso puede ser tan, tan escandaloso que tengas ADN diferentes, que una mujer no pudo trasplantar un órgano a su hija eran gemelas las hijas porque resultaba que no eran hijas de la señora pero pues cómo puede ser posible no? uno, uno se imagina que no sean hijas del padre sí. pero cómo podrías no ser hijo de tu madre y resulta que es porque el ADN que tenía la señora era en parte de su hermana a su vez y entonces ese ADN era el que era el que se había replicado para dar a las hijas y entonces genéticamente sus hijas en realidad eran hijas de su hermana y entonces todo esto también se presenta eh, en problemas cuando hay trasplantes de órganos no eh, no solamente entre parientes sino eh, entre gente más lejana
1: sí ya te digo oh, eso no lo sabía no, yo tampoco. No que, que, que te hacía estas variaciones en el, en, en el ADN, ¿no? Hay un eh, hay un mercado... Bueno, eh, el tráfico de órganos en España... Eh, bueno, no es tráfico de órganos. El, eh, los trasplantes en España eh, se hacen a través de donaciones de voluntarios. O sea que cuando una persona muere, le preguntan a sus, a sus familiares si si quieren, donar, eh, si quieren donar, que se donen sus órganos. Y serían los familiares los que los que darían el, el consentimiento. En otros países no es así, por lo que se estaba viendo. Hay países en los que hay una remuneración económica y, y otros países en los que directamente ya casi es el... Tra e incluso la, la gente que los ejecutados a muerte, pues aprovechan ya que te ejecutamos, pues venga, los órganos. Parece que esto pasaba en China, aunque ahora eh, dicen que, que no. El tráfico de órganos es una práctica ilegal que consiste en la extracción o retirada de órganos humanos con fines comerciales, usualmente para realizar trasplantes. Se trata de una actividad que se considera ilegal en gran parte del mundo y acerca de la cual no circula demasiada información real en comparación con supuestos, por lo que a menudo resultan objeto de leyendas urbanas. En las últimas décadas, defensores de los derechos humanos han denunciado casos de presunto tráfico de órganos, sobre todo en países usualmente inestables políticamente, con régimes, regímenes autoritarios o con poca seguridad jurídica, como China, India, Mozambique o los países de Europa Oriental, que antiguamente formaban parte de Yugoslavia y la Unión Soviética. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el tráfico de órganos ocurre cuando los órganos son removidos del cuerpo bajo el propósito de realizar transacciones comerciales y se ha establecido que el, paga, el, el pago por órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más pobres y vulnerables, socavando la donación altruista y conduciendo a la especulación y la trata de personas. A pesar de las ordenanzas contra el comercio de órganos, se ha estimado que en el año 2005 el 5% de todos los receptores de órganos habían participado en trasplantes de órganos comercializados. Las investigaciones indican que el comercio ilegal de órganos va en aumento, con un informe reciente de Global Financial Integrity que estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias de entre 600 millones y 1.200 millones de dólares por año, con un lapso en muchos países. Si bien se trata de una práctica habitual y tradicionalmente punida y rechazada en casi todo el mundo, su estatus legal, sin embargo, está tendiendo a cambiar alrededor del mundo. Por ejemplo, Australia y Singapur han empezado a permitir desde 2013 la compensación económica a cambio de órganos para donantes de órganos vivos. Pues, lo que decía, distintos... Eh distintas formas de tratar las donaciones o el comercio con órganos en distintas partes del mundo. No sé cómo son las cosas en Estados Unidos, señora Lopón. Ahí están... Está parecido al tema español. Son donantes y le preguntan a, a los familiares, ¿no?
2: Mira, aquí cuando tú vas a sacar tu licencia de conducir, hay una sección donde dice que si quieres ser donante de órganos sí. al tú fallecer, si tú firmas este automáticamente ellos ven que tú eres donante y entonces te sacan todo lo que posiblemente sirva y ya te entregan a la familia. Ese es el programa que tienen aquí, pero aún así falta mucho, porque, por ejemplo, yo hice mi licencia y en esa sección yo no pude poner que era donante de órganos porque no estoy legalmente en el país.
1: Entonces segura? mi
2: licencia de conducir está... Está como restringida en algunos casos. Es raro, ¿no? Pero aún así yo creo que lo de que es el contrabando de órganos nunca se va a acabar porque genera mucho dinero.
1: En... Y
4: es que también es una, una alternativa para la gente que no tiene una posibilidad de un ingreso y de pronto se ve ante la necesidad de tener una suma importante de dinero, ¿no? Incluso ahí en Estados Unidos, yo también leí que en California precisamente eh, puedes donar médula espinal, pero pues te quitan muy poco de la médula espinal, es algo que se sigue reproduciendo y que se renueva constantemente en tu cuerpo, pero para donar la médula espinal sí, sí te dan una remuneración económica, ¿no? Y hay un tope eh, de cuánto puedes donar de médula espinal para obviamente no afectarte. Pero también eh, me enteré de casos que, pues, iban cambiando de estado en, entre clínicas que estaban menos reguladas para ir donando más y más de su médula espinal para tener un, una remuneración más alta, ¿no? Oh, y al final, pues, tú te preguntas... Te, te puedes morir, ¿no? Y, y todo... <risa> Por, por un par de, de miles de dólares, ¿no?
2: Sí, eso sí es verdad. Así hay lugares, este, regiones donde es, tienes dos opciones, donarlo gratis o si quieres dinero. Pero los que tienen dinero, creo que pasan por un proceso más este, de chequeos físicos, de, de chequeos de sangre, de todo eso. También puedes vender la sangre. Este, la sangre o la médula.
1: Pero la sangre se ve.
2: Lo, lo que más, lo que más se paga son los óvulos, más que el semen. sí. Son creo que hasta 25 mil dólares por óvulos. Sí.
0: ¿Y el semen cuánto pagan por litro? El semen, no sé. ¿Por litro? Dos centavos por litro. Dos centavos por litro. Por Dos centavos por galón.
2: Es que no es lo mismo, imagínate, espermas, pues sacas una muestra, no sé, una onza, pues son muchos. Sí. Miles, cientos, no sé.
1: Sí, no, y, pues, aquí hay. Es un óvulo es muy hay una, hay una leyenda urbana que hay camiones cisterna que pasan por aquí que llevan. Eh, esos, esos galones de los que hablabais antes, llenos de mercado de negro, de, de, pero de buena es que marca. Es que son un
4: recurso renovable, ¿no? Y los óvulos no lo son. De hecho, algo un poco escatológico que acaba de pasar aquí en México, en una universidad eh, prestigiosa, que es de paga, de las más caras, no voy a decir el nombre, eh, sacaron un comunicado para los estudiantes de que por favor dejaran de, de masturbarse en los baños de la universidad porque habían colapsado la tubería del baño. Entonces, pues yo no sé qué comen esos estudiantes para corroer una, una tubería, ¿no? Pero...
0: Pues seguramente comerá muchos, eh, no sé si lo conoces, hay un producto que se llama lacasitos.
1: ¿Quesitos? ¿Serán quesitos?
0: <risa> ¿Quesitos?
1: Los lacasitos los quesitos son de <risa> Claro,
0: que eso, claro, como son espesos ¿sabes? te da un semen espeso, como en la película esta de Easy Dizzy no sé si nunca la viste una película española <risa> ¡Qué bueno, os la recomiendo
1: En estos momentos el señor M tiene las manos en la frente en señal de yo creo que leo su, su mente ¿Cómo hemos podido hablar de tráfico de órganos? pasar del tráfico, hablar del semen y de el, la densidad del esperma en el cine español Estás muteado, señor M. Está muteado. <ríe> El señor M está intentando decir algo, pero debe estar muteado, porque no se le escucha nada. Pero él sigue es que y sigue hablando.
4: Se muteó a propósito porque nos está diciendo hasta de lo que vamos a morir. <ríe> Pero si lo piensan, antes de que, de que el señor M el que, de, eh, vuelva a decir todo lo que nos, nos dijo, eh, esos, esos galones de esperma ahí desperdiciados en, en el caño son órganos que se podrían traficar en potencias, ¿no? Sí, sí,
1: justamente, todo. Un abanico completo de, de órganos de todo tipo. <risa> señor M, ¿estás en línea o qué?
3: Sí, estoy en línea. Estaba esperando a que acabases de decirme que no, no se me escuchaba.
1: Ajá, ¿y qué estabas diciendo cuando no se te escuchaba?
3: Que hace cinco minutos estábamos genialmente metidos en el tema y que hemos salido así por la cuneta. De repente se, se nos ha ido el vehículo y hemos salido por un lateral en la primera curva.
1: La verdad es que es algo raro que pase en este podcast, de que empecemos vez sí, de hemos hablado de mirar una cosa. Si bien se trata de una práctica habitual y tradicionalmente punida, o sea, prohibida, y rechazada en casi todo el mundo, su estatus legal, sin embargo, puede terminar tendiendo a cambiar el mundo. Por ejemplo, Australia y Singapur han empezado a permitir desde el 2013 la compensación económica a cambio de órganos para donantes de órganos vivos, con organizaciones de defensa de personas con neo nefropatía en ambos países, expresando su apoyo a esta nueva iniciativa. Antes de eso, Irán era el único país que permitía la compra-venta de legal de órganos. Sin embargo, impone restricciones en su comercialización con el fin de limitar el turismo de trasplantes, razón por la que dicha práctica está permitida y orientada exclusivamente al mercado interno. Ciudadanos extranjeros no tienen permitido comercializar con ciudadanos ir iraníes y la compra a venta de órganos solo puede efectuarse entre personas de una misma nacionalidad. El sistema se basa principalmente en la caridad y el voluntariado y aquellos a quienes se las asignan Donantes y pacientes no son remunerados por su trabajo. Los defensores del comercio de órganos legalizado han aclamado al sistema iraní como un ejemplo de un modelo de comercio de órganos eficaz y seguro. Un artículo en el Clinical Journal de la American Society of Nefrology señala que el modelo iraní ha evitado muchos problemas asociados con el comercio de órganos. Sin embargo, el artículo señala que cualquier otra solución intentada en otros países en desarrollo, no ha logrado ni siquiera frenar el crecimiento continuo de listas de espera de trasplantes de órganos. Todas las demás naciones tienen alguna forma de legislación destinada a prevenir el comercio ilegal de órganos, ya sea mediante una prohibición total o mediante una legislación que limita cómo y quién puede hacer donaciones. Muchos países, incluido Bélgica y Francia, utilizan un sistema de consentimiento presunto para aumentar la cantidad de órganos legales disponibles para el trasplante. En los Estados Unidos, la ley federal prohíbe la venta de órganos. Sin embargo, el gobierno ha creado iniciativas para alentar la donación de órganos y para compensar a quienes donan libremente sus órganos. En 2004, el estado de Wisconsin comenzó a proporcionar deducciones fiscales a los donantes vivos. En todo el mundo, la tendencia en la actualidad es hacia una mayor regulación del comercio de órganos. En 2004, Roger De Truog, eh, del Centro de Bioética del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Facultad de Medicina de Harvard, Escribió una carta abierta al presidente estadounidense Barack Obama y otros líderes estadounidenses apoyando la creación de proyectos piloto para estudiar formas de compensación de donantes vivos de riñón. Un número de profesionales de la salud, profesionales de trasplantes, especialistas en ética, abogados, líderes religiosos, académicos y otros partidarios firmaron conjuntamente la carta. En la carta y en un artículo anterior publicado en New England Journal of Medicine, Truog aborda la necesidad urgente de donantes adicionales de riñón, los bajos riesgos de seguridad del procedimiento de trasplante, la disminución significativa en los costos financieros, la morbilidad y las tasas de mortalidad asociadas con los trasplantes de riñón y la capacidad de implementar un sistema de donación renal compensada con estrictas regulaciones gubernamentales y salvaguardias éticas. El gobierno legal de donación de sangre en los Estados Unidos produce más donaciones que el sistema de donación no compensado en el Reino Unido de Gran Bretaña. Décadas atrás, las preocupaciones sobre la calidad de la sangre u órganos comercializados fueron la principal causa en contra del comercio legal de órganos y sangre. Sin embargo, los partidarios del comercio de órganos argumentan que la tecnología de detención es ahora lo suficientemente eficiente como para garantizar la seguridad de los órganos comercializados. Debido a la escasez de órganos, muchos órganos trasplantados se extraen de los cadáveres de personas mayores o enfermas, lo que a veces ha llevado a que los órganos fallen o contengan cánceres. Sin embargo, esperar a un órgano mejor puede ser peligroso, ya que los que quedan en la lista de espera corren un alto riesgo de muerte. El biótico Gregory Pence expresó su preocupación por la intensa presión social que los familiares, amigos o empleados a menudo sienten por donar a un paciente. Según informes, algunos centros de trasplante resuelven este problema inventando una excusa médica para los donantes reacios. La compensación monetaria se ha sugerido como una solución, ya que la disponibilidad de más órganos disminuiría la presión sobre los amigos y la familia para donar. Antes de 2008, la venta de órganos era legal en Filipinas y el país era destino popular para el turismo de, transportes, de trasplantes. La Agencia de Información de Filipinas, una rama del gobierno, incluso promovió paquetes de trasplante de riñón todo incluido, que se vendieron por aproximadamente 25.000 dólares. El gobierno prohibió la venta de órganos a partir de marzo de 2008, desde que la prohibición entró en vigencia, el número de trasplantes disminuyó de 1.046 en 2007 a 511 en 2010. El profesor Lee Mendoza ha sugerido que la disminución del número de turistas de trasplantes y la venta documentada de órganos sirve para fortalecer los mercados negros de órganos. Dice que a menudo prohibir las ventas de órganos fomenta los sistemas contractuales basados en compensaciones entre donantes, intermediarios y compradores del bajo mundo. ¿Cómo, ¿Cómo compensar el eh, la donación de órganos? ¿Tiene que ser algo de forma altruista o, o lo veis ético que haya, que haya un, una recompensa? ¿Cómo lo ves? A,
4: a, a mí me parece que más que decir que la recompensa monetaria es ética o no, se, eh, eh, en, a mi entender se prohíbe que haya una compensación económica al donar un órgano porque eso pondría en desventaja a los que necesitan recibirlo, ¿no? En el sentido de que, imaginen que yo necesito un órgano y también lo necesita Bill Gates, y estamos en la misma lista de espera, pero Bill Gates puede ofrecer de manera legal una compensación monetaria por donarle a él un riñón o un hígado. Yo no puedo, ¿no? Quizás le puedo invitar unos tacos a la persona que me lo done después de los tacos, que después de que me los done, pero pues obviamente esa persona va a elegir darle su órgano a Bill Gates en lugar de a mí y eso me va a poner una desventaja y voy a voy a morir, ¿no? Entonces, me parece que más bien es por ahí. Sin embargo, la verdad, el señor M tiene atrás de fondo un, un menú en la que yo creo que nos está sugiriendo cuánto podría dar por cada uno de nuestros órganos. Y sinceramente, yo mis ojos no los necesito, yo sí daría mis dos córneas por cada, cada una por 30 mil dólares, ¿no? Y justo también ese es el problema. Si hay una recompensa económica, entonces los órganos que poseemos ya se vuelven un, un commodity, ¿no? ¿Qué necesito y qué no necesito? ¿Qué puedo vender? ¿De qué puedo prescindir eh, para tener 60 mil dólares a mi disposición? no Claro, puedo de, de prescindir de mis córneas sin ningún problema, porque pues siempre he querido ser ciego. Entonces doy mis córneas, recibo 60 mil dólares y de todas maneras no voy a tener un cambio en mi vida porque de todas maneras ya me hacía yo de la vista gorda para muchas cosas, ¿no? Entonces a, a, a lo que voy es justo que eh, más que lo ético sí se vuelve como, ¿por qué no entonces tenemos una granja de órganos donde literalmente estamos teniendo personas que sabemos que van a estar con una salud altísima y, y van a tener los órganos perfectos claro, les vamos a dar una vida de reyes les vamos a mantener eh, todos los placeres que quieran mientras no afecten su salud no va a haber una compensación económica pero nunca van a tener que preocuparse por nada eso sí, el día que necesitemos un órgano se los vamos a quitar y, y ahí tendría que ser un programa gubernamental o algo así, ¿no? Me parece que eso es incluso más ético, entre comillas, que bueno, hablar eso, de... Eso para mí es como que tienes un cerdo en casa sí. y, y el día
0: que te apetece comer un chorizo, pues vas y matas al cerdo. Sí, <risa> es básicamente lo
3: mismo. sí pero lo que pasa es que este cerdo sería un humano. <risa> y claro, dice... pues por eso lo digo. sí pero eh, Por ejemplo, hay una película de... Creo que es del 2009 así, que se llama La Isla donde un grupo de personas vive en un refugio porque hubo un cataclismo y todos eh, están esperando una especie de lotería que les permite ir al último refugio en el exterior que queda en la Tierra, que es un sitio que le llaman la isla. Y al final todo es una pantalla de humo, porque para poder generar los, los, los órganos necesarios para cubrir los trasplantes necesitan eh, clonar personas, o sea... Los propietarios se clonan a sí mismos, dejan crecer su clon en una especie de refugio. Ese clon tiene que crecer y tiene que tener una vida saludable y tiene que tener una mentalidad y que te, tiene, que tener, o sea, tiene que tener una vida completa para que el órgano crezca sano. Entonces, en el momento en el que el clon eh, está maduro y el cliente o el, el, clon, el que, que se ha clonado eh, necesita un riñón por fallo o por cualquier historia, el clon gana la lotería y le es extraído los órganos, verdaderamente no va a, la, a ese supuesto premio a la isla, y, 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 y es de, entregado a, al cliente. Como decirlo así. Y ah, a mí me sé. suena que es un poco este, este, este tema de eh, que es, eh, aquí claro, eh, estamos diciendo de clonar los órganos, pero no podemos clonarlos ahora mismo sin clonarlos dentro de otro cuerpo, dentro de otra personalidad, dentro de otro de otro cuerpo que también tiene que ser considerado un ser humano. Entonces, ahí está ahí está el tema.
0: Hombre, yo, yo pienso que de la manera que está avanzando en la ciencia probablemente lleguemos a utilizar órganos artificiales, que sería lo más lo más lógico, ¿no?
4: De hecho, ya se ha, ya se ha llevado un poco... De, de, de algo teórico a algo ya práctico. ¿no? Eh, justamente hoy en la mañana estábamos viendo mi novia y no yo la foto de un ratón que tenía pegada a él mismo un, una oreja. ¿no? Una oreja sí. De, sí. que habían crecido ahí. También se ha intentado imprimir usando impresoras 3D, pedazos de, de piel, de, de, de carne. Entonces, yo creo que no va a ser necesario contemplar realmente la industria del de, el mercado de órganos legal. Porque me parece que en ese sentido la ciencia va a avanzar más hacia ese, hacia, hacia generar órganos de manera sostenible, sin tener que involucrar nociones éticas, que a darle a las grandes farmacéuticas o a quien quiera uh -huh. a, eh, adoptar la aproximación de hacerse cargo de gestionar estos mercados legales de órganos, les estaríamos dando más poder que van a, que no van a, sí. a, a rendir en el futuro, eh, debo irme pero antes quiero eh, comentarles una cosa, es cierto, no podemos no podemos omitir no podemos hacer pasar por alto que existe el mercado de tráfico de órganos, eso es un hecho ¿no? y muchas veces eh, se toma ventaja de, de las minorías o de la gente de lo, incluso de los indigentes ¿no? o se ofrece eh, se, se la trata de blanco también se utiliza para el tráfico de órganos y es algo que es muy común aquí en América Latina. Sin embargo, yo me preguntaba, bueno, ¿y quién usa en realidad estos órganos que compran en el mercado negro? Porque yo no me imagino, y, y disculpen por traer de nuevo a Bill Gates a, a colación, pero creo que es una personalidad que queda muy bien para toda esta, esta plática. de para todas. Entonces, yo, yo no me imagino a Bill Gates eh, comprando un riñón, y gastando miles de dólares en un, en un hospital norteamericano que, que pase por alto la procedencia ilegal del órgano. Sin embargo, en la mayoría de los testimonios y si escuchamos que estos trasplantes están sucediendo en Nigeria, en países donde la regulación, tanto de salubridad como económica, es muy baja. Entonces, ¿quiénes están siendo los beneficiarios de todo el tráfico de órganos? Y es una pregunta que creo que vale mucho la pena discutir, ¿no? Uh -huh. Y, y pues lo, los dejo, espero que espero poder escuchar sus respuestas ya cuando esté el podcast terminado de ensamblar.
1: El, eh, el señor Michael para, es un experto próximo, sí en sembrar la semilla, en dejar la semilla y que florezca eh, en, el, en el jardín y capón. Deja, deja una semilla de, en el jardín y capón y, y que florezca. Bueno, pues nada, señor Michael, pues eh, hasta la próxima, entonces. Eh, si no te escuchamos no, en directo desde el más allá, tu voz eh, aquí estará. <risa> chao.
4: Que se la pasen bien. Hasta luego.
1: Chao, chao. Hasta, hasta luego. luego. Hasta Cuidado. luego. Chao. Desde al menos comienzos de los años 90 circula en múltiples versiones leyendas urbanas cuyo tema es el robo de órganos. En su versión más común, su protagonista es una persona que se despierta, despierta en la habitación de un hotel en una bañera llena de hielo. Comprende que alguien le ha drogado y encuentra una nota en la que se le informa de que se le ha extraído algún órgano, por ejemplo los riñones o el hígado, y se le aconseja que llame al servicio de urgencias para que vengan a buscarlo. El folclorista estadounidense John Harold Brubant, especialista en leyendas urbanas, afirma en su libro The Baby Train, que escuchó por primera vez la leyenda en 1991. En las primeras versiones que circularon, unos amigos descubrían a la víctima tendida en la cama ensangrentada de un hotel o en el suelo de una habitación, o apoyada en la pared de un edificio. Solo al acudir a urgencias averiguaban la verdad... Hacia 1995 la historia mutó. La víctima despertaba sola en una bañera llena de hielo con una nota de sus verdugos. Si quieres vivir, llama al 911, que es el teléfono de urgencias. La víctima es ahora un hombre de negocios y el lugar de los hechos solía ser Las Vegas. En 1997 la historia se difundió a través de la red con una cadena de correos electrónicos. La localización cambió a Nueva Orleans y Houston, entre otras ciudades. El rumor cobró tanta fuerza que el 30 de enero de 1997, el Departamento de Policía de Nueva Orleans tuvo que lanzar una página web para desmentirlo. En España, las versiones que circulan suelen tener como protagonista a un adolescente que realiza un viaje a Estados Unidos, de estudios a Estados Unidos, y en algún garito liga con una mujer fascinante y se separa de sus amigos. Tras una noche de excesos, despierta al día siguiente una ballena llena de hielo. Sus compañeros y profesores lo llevan al hospital, donde descubren que, es el, que le han extirpado un riñón. Todos hemos escuchado este tipo de, de historias. No, Caceole.
0: Sí, había una película que se llamaba eso, precisamente Leyenda Urbana, ¿no? Que trataba justamente ese tema. Y cuando empieza la película es una chica que se despierta en una, en una bañera con, con hielo, ¿no? Y le falta un y le falta un riñón. Eh, pero lo triste es que esto ocurre en la realidad a veces.
1: ¿Tú crees que alrededor tuya que pasan estas cosas en, en Reino Unido, ahí en Escocia?
0: Hombre, aquí se mata por otras tonterías, pero, pero en verdad no conozco ningún caso de ese estilo, ¿no? de que alguien se haya despertado por la mañana en un hotel y que le faltase un, un órgano. La verdad que no, eh, creo que es más común en, en Estados Unidos, pues, probablemente.
1: En Galicia, en Galicia tampoco, ¿no, señor M?
3: señor M? ¿Señor M? ¿Señor M? Está despistado. Perdón, es que estaba leyendo un artículo aquí. Pues, pregunta.
1: Si conoces algún caso de, de algún robo de órganos en Galicia, señor M.
3: Hombre, yo he visto mucha gente que ha perdido el hígado, pero <risa> eh, robos ninguno. <risa> ¿Pero cómo como lo perdieron? <risa> Se lo dejaron Hombre, en ¿por casa. Porque <risa> lo perdieron a base de llenarlo. De llenarlo Se de deber, todo. Lo que, deber, deber deber, <risa>
1: La, la, estoy pensando en la, en la pregunta que dejó en el aire el señor Michael de quién se beneficia realmente de del tráfico de, de órganos pues los intermediarios, yo creo que los intermediarios son los que, los que realmente tienen el beneficio porque el que está en un apuro y necesita un órgano para un hijo o para sí mismo, igual si tiene posibilidades pues hará lo que esté en sus manos para conseguirlo el que va a donar está desesperado por el dinero y se va a quedar chungo o sea que realmente el que está de por medio el que pone en contacto uno con otro el que hace la logística, yo creo que va a ser el... no sé qué pensáis yo, vosotros
0: yo entiendo, yo entiendo la pregunta que hace, es un poco complicada porque lógicamente habrá grupos eh, de mafias que se dedican al tráfico de órganos, pero yo creo que no son ellos realmente los que hacen el, el beneficio claro lógicamente, ellos tienen un beneficio y hacen dinero pero aquí tiene que haber gente más importante que es la que realmente que mueve estos mercados, ¿no? Eh, Serán a lo mejor eh, centros hospitalarios o farmacéuticas o gente de poder, mm, eso es lo que no se sabe. Yo creo que es la pregunta que realmente hace es esa, ¿no? De, a ver quién realmente está detrás de estos eh, ¿no? de ese tráfico de, de órganos, ¿no? Porque realmente la mafia sí es, es el hombre intermediario, es el que... Esto es como, como el tema de las drogas, ¿no? Igual, tú miras a una persona pues en, en la esquina de la calle vendiendo cocaína, ¿no? Y piensas, bueno, pues ese tío eh, es, un, eh, es un cabello, ¿no? Está vendiendo drogas, pero claro, él sus drogas las consigue de algún otro lado, ¿vale? Uh -huh pues las conseguirá, pues, eh, vete tú a saber, o de Colombia o de cualquier otro país, eh, de mafias más, más grandes, ¿no?, más importantes. Pero siempre hay alguien detrás de todo esto, ¿no?, digamos. Yo creo que el intermediario realmente está ahí para, casualmente, ¿no? Pues mira, esto es un negocio, voy a dar dinero así, yo consigo el órgano y lo muevo de aquí para allí y ya está. Y yo me llevo mi beneficio y me olvido de todo, ¿no? Creo que es a lo que se... Mayor, mayormente a lo que se refiere, ¿no? ¿Quién realmente está detrás de todo esto? Esa es la incógnita.
3: Hombre, tiene que ser una mafia muy importante con contactos ah. a nivel internacional. Exacto. Porque, aparte de que la distribución de órganos, al ser... Eh, el, el, la persona que los necesita tiene que tener unas características muy concretas y no vale cualquier órgano. Tiene que ser muy tiene que ser un ADN lo más parecido posible y tiene que tener un almacenamiento que lo conserve perfectamente durante un periodo de tiempo que puede ser amplio. Entonces, ahí no me parece que sea... O sea, ahí hay que tener una logística muy grande para poder mover toda esta mercancía y buscar al cliente que la necesite para vendérsela. Que tiene que ser un cliente potencialmente rico, claro. Claro, ahí está el tema,
2: ¿no? yo creo que, que para... de, empie, empieza desde el médico ¿no? si el médico no lo propone o él es el que tiene los contactos para obtener un órgano pues el, el que necesita el órgano no va a saber cómo moverse para mí yo creo que lo, el más culpable es el médico que va a realizar el procedimiento
0: pues quizás porque no quizás es una persona intermediaria también es un no porque una como está médico un
2: sí pero como médico tú por qué te vas a a prestar para hacer algo que es ilegal.
0: Por dinero. Lo que hace todo el
2: mundo. Por eso, pues si, si tú eres Pero... un buen médico, oye, yo no voy a hacer eso porque es ilegal. ¿Por qué voy a, a traer un órgano o quitarle un órgano a una persona sin su consentimiento? ¿Todo por dinero?
0: Claro. Es que es lo que mueve el mundo. Es que es como funciona todo. Eh...
1: El señor M nos ha desconcertado con una imagen de una suculenta paella.
3: Es el señor Michael que nos acaba de enviar una imagen de una suculenta comida.
1: Ah, ¿susurro? ¿Eh? ¿Susurro?
3: Me, me he mirado la
0: foto y me he quedado en blanco. Miré sí. las gambas y digo, coño.
1: <risa>
2: <risa> el señor
1: Michael tiene la grandeza de saber trastocarnos el el podcast, sí, sí, sí. Con, el distintos, con distintas metodologías. Eh.
0: Imagínate, imagínate que la comida, lo que estuviera comiendo fueran riñones con cebolla. Ay. Oh. <risa> o
3: hígado encebollado. Eso se come.
0: Hígado encebollado, sí, es verdad. Iba a decir hígado encebollado. El riñones. corazón
2: también <risa> se come.
1: Claro. Hombre, todo, en la década mira, de 1970 paso, no, se gigantesco. introdujeron productos farmacéuticos que evitan el rechazo de órganos. Esto, junto sí. con la falta de regulación médica, ayudó a fomentar el mercado de órganos. Los procedimientos de donantes vivos incluyen trasplantes de riñón, hígado, córnea y pulmón. La mayor parte del comercio de órganos implica trasplantes de riñón o hígado. Según Bárbara Michelson, los elementos <risa> fundamentales de la historia pueden proceder de un caso real, en 1988, un ciudadano turco vendió uno de sus riñones y se desplazó al Reino Unido, donde le fue extraída la víscera. De vuelta a su país, denunció los hechos, alegando que había acudido engañado sin saber lo que iba a sucederle. Según su versión, unos hombres de negocios le ofrecieron un puesto de trabajo en Inglaterra. Al llegar al país, le dijeron que le llevaban a un hotel, pero en realidad lo condujeron a un hospital. Allí le drogaron y le extrajeron el riñón. En abril de 1991 se emitió un episodio de la serie de televisión Ley y Orden titulado Sonata, para órgano solista, quizá inspirado en la noticia de 1988, cuya trama se centraba en el robo de un riñón. Según Mickelson, la leyenda urbana pudo surgir de este episodio. En realidad, el tratamiento cinematográfico del tema se remonta a finales de los años 70, cuando se estrena la película estadounidense Coma, de 1978, dirigida por Michael Crichton y protagonizada por Michael Douglas, que es una adaptación de la novela homónima de Robin Cook, de 1977. La película presenta a un grupo de cirujanos maléficos que extraen órganos a pacientes comatosos para venderlos en el mercado negro. Por otra parte, los testimonios, los testimonios de la leyenda recogidos por Vicente Campo en Hispanoamérica son anteriores al caso aducido por Michelson. El más antiguo se remonta al año 1987 en Honduras. Además, una recopilación publicada en 1989 en Perú Pistacos, de verdugos a sacaojos muestra la, continu la continuidad entre la leyenda urbana sobre tráfico de órganos y relatos tradicionales muy anteriores sobre los pistacos. Hombres blancos que rataban indígenas para degollarlos y sacarles la grasa corporal. Esta se enviaba luego a España, donde se empleaba en la fabricación de campanas, la preparación de ungüentos medicinales y la lubricación de maquinaria. A partir de 1987 los rumores sobre pistacos se reaparecen en Ayacu Ayacucho, la zona de Perú más castigada por el terrorismo de Sendero Luminoso. Los pistacos serían ahora gringos que matan niños y jóvenes para extraerles la grasa, con la que el gobierno amortiza la copiosa deuda externa del país. En 1989 el rumor aparece transformado en Lima. Los atacantes se llaman sacaojos, pues extraen los ojos de los niños y trafican con ellos. En España encontramos una figura similar al pistaco en el sacamantecas, que supuestamente robaba niños para extraerles las mantecas, la grasa corporal, que se utilizaban para aliviar las dolencias de los nobles. José Manuel Pedrosa vincula esta leyenda con la creencia antiquísima que el vampirismo y los llamados crímenes médicos, casos que supuestamente unos delincuentes ratan a niños o jóvenes para extraerles su sangre o su grasa corporal. En España los rumores de este tipo cuentan con al menos tres siglos de vigencia. En el siglo XX, autores como Ramón Gómez de la Serna, Gerald Brennan, Alfonso Sastre, Manuel Vincent y Bernardo Achaga les han dado un tratamiento literario o documental. Otros argumentos relacionados con la seguridad incluyen 1. El presunto bajo riesgo debido a la donación de riñón, al igual que algunas cirugías estéticas como la liposucción. 2. La presunción de que en promedio los donantes de riñón vivos seleccionados viven más tiempo que las personas con dos riñones. 3. La presunción de que en mercados de órganos legalizados, tanto el donante como el receptor tendrían más protecciones que las que tendrían en el mercado negro. 4. La idea de expandir el riñón restante del donante para llenar el espacio dejado por el riñón basados en que un segundo riñón casi no tiene beneficios ya que los riñones generalmente fallan simultáneamente. 5. Que un riñón recibido de un donante vivo generalmente dura más que un riñón de recibido de un donante muerto. 6. En el mercado negro, los donantes pueden no tener suficiente atención posoperatoria. En los mercados legales de Irán, el precio de un riñón oscila entre los 2.000 dólares y los 4.000 dólares. En el mercado negro, sin embargo, el precio puede estar por encima de los 160.000 dólares, la mayoría de los cuales es tomado por intermediarios. Además, cuando se realiza a través de proveedores médicos afiliados al mercado negro, la operación de trasplante resulta peligrosa tanto para el donante como para el receptor, este último pudiendo contraer enfermedades como hepatitis o VIH. El precio típico pagado a los donantes en el mercado negro se estima alrededor de los 5.000 dólares, pero algunos donantes reciben tan solo 1.000 dólares. En Pakistán, los gastos de viaje y hospital de alrededor de 500 dólares generalmente se deducen del precio acordado después de los trasplantes de riñón del mercado negro.
2: Tráfico ilegal de órganos en el mundo. India. Antes de la aprobación de la Ley de Transplantes de Órganos Humanos, la TAO, en 1994, la India tenía un extenso mercado legal de comercialización de órganos dado que esta práctica no estaba regulada por la ley. Y por ende, no se encontraba prohibida. Los bajos costos y la alta disponibilidad generaron negocios en todo el mundo y convirtiendo a India en uno de los centros de trasplantes de riñón más grandes del mundo. Sin embargo, varios problemas cruzaron, comenzaron a surgir. En algunos casos, los pacientes no sabían que un trasplante de riñón se llevó, se llevó a cabo. En otros casos, a los pacientes se les prometieron pagos mucho más altos de lo que realmente recibieron. Estas y otras cuestiones éticas empujaron al gobierno indio a aprobar una legislación que prohíbe la venta de órganos. Sin embargo, las leyes actuales todavía contienen vacíos legales. Por ejemplo, el TAO establece que un donante de órganos puede ser un pariente, cónyuge o un donante individual por razones de efecto para el receptor. A menudo, las declaraciones de afecto son infundados y el donante de órganos no tiene conexión con el receptor. En muchos casos, el donante puede no ser indio o incluso hablar el mismo idioma que receptor. El enorme mercado de órganos, antes legal, no decreció y trasladó esta práctica a la clandestinidad. En el país apareció como práctica común los agentes o brokers de operaciones de compra-venta de órganos, sobre todo riñones orientados a ciudadanos extranjeros.
1: Bangladesh. Si bien Bangladesh es un país islámico y en el Islam existen severas prohibiciones y tabúes en relación a la mutilación corporal y los trasplantes de órganos, en el país proliferan los negocios con intermediarios, al igual que en la vecina India, y de hecho existe... Un prolífico mercado ilegal de órganos entre ambas naciones. El antropólogo belga estadounidense Moni Zuman, de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, publica en Medical Anthropology Quarterly una investigación realizada durante 15 meses sobre el mercado negro de órganos existentes en el país islámico, afirmando que el servicio de trasplantes satisface las necesidades de Menos del 1% de la población, la minoría, adinerada, mientras que la mayoría de los bangladeses mueren en silencio, sabiendo que podrían haber salvado sus vidas a través de tecnología moderna y describiendo cómo funciona el proceso de compraventa de riñones. Moni entrevistó a 33 bangladesíes de bajas condiciones económicas, todos menos uno de los vendedores que entrevistó Moni Zaman eran musulmanes, que decidieron vender sus riñones, muchos de los cuales inicial, inicialmente ni siquiera sabían que era un riñón. Cargados de deudas, esos, estos vendedores fueron atraídos por los clasificados de periódicos que implican una recompensa para aquellos dispuestos a donar. En su investigación, Moniru Zaman recolectó más de mil clasificados en periódicos populares solicitando órganos y haciendo ofertas imposibles como ciudadanía en un país extranjero. En Bangladesh el tráfico de órganos es ilegal, pero Moniru Zaman encuentra que sucede casi públicamente. Todos los anuncios clasificados implican intercambios en efectivo, pero nunca exclamándolo de forma explícita. En un momento de su trabajo de campo, incluso se enfrentó a un nefrólogo que tenía una donación de riñón anclado en un vestíbulo de su oficina. Le pregunté a los principales nefrólogos, estos anuncios están en todas partes, ¿por qué los funcionarios estatales no toman posición e intervienen? Y me dijeron, la donación está sucediendo, pero no es comprar y vender. Para atrapar a los posibles vendedores, los intermediarios de órganos le dicen que tienen riñones, pero uno de ellos está durmiendo en el cuerpo. Durante la operación, los médicos despiertan este riñón inactivo y retiran el anterior para la donación. En esta visión, el segundo riñón es solo equipaje, una reserva de efectivo enterrada en la espalda baja. Además, los vendedores... A los vendedores se les dice que su segundo riñón no les sirve si falla el primero, lo que tranquiliza los pensamientos de ¿y si necesito ese segundo riñón en el futuro? También se les dice que la cirugía es completamente segura. Después de que acepten donar, los vendedores son sometidos a una prueba de tejido y si hay coincidencia, el corredor ofrecerá al vendedor una suma de unos 1.500 dólares, donde en la mayoría de los casos los vendedores reciben sumas más bajas. Los intermediarios de órganos suman tarifas adicionales para viajes y otra logística y los vendedores a veces solo hacen la mitad del monto inicial e incluso entonces solo después de que se complete la cirugía. Los corredores falsifican pasaportes y documentos legales para hacer, para, a, hacer parecer plausible que el vendedor esté donando a un familiar de sangre. En un caso, Monizaman encontró a un vendedor hindú de 38 años que tuvo que circuncidarse para donar a un receptor musulmán. La circuncisión se realizó de forma cruda y solo con anestesia local. La mayoría de los vendedores con los que habló Moniru Zaman fueron llevados a la India para la cirugía y al llegar se les confiscaron sus pasaportes para que no pudieran irse. Un caso que encontré era un estudiante universitario de 23 años, dice. Fue a la India y se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, así que quería regresar sin darles el riñón. El agente contrató a dos matones, indios, y básicamente lo golpearon y lo obligaron a ir a la sala de operaciones. Cuando regresaron a sus vidas diarias, los vendedores de riñones informaron que sus condiciones económicas se deterioraron, a pesar de la pequeña afluencia de efectivo. Solo dos de los 33 vendedores utilizaron el dinero de manera responsable. Otros se vieron perjudicados por la experiencia y se encontraron incapaces de realizar el trabajo manual al que estaban acostumbrados.
2: China Transplante de órganos en la República Popular China. En la República Popular de China, el gobierno nacional llevó a cabo desde la década de 1960 uno de los programas más amplios de trasplantes en el mundo. No obstante, se ha aprobado que no cumple con los requisitos de la OMS de transparencia y trazabilidad sobre el origen y la obtención de los órganos. El programa gubernamental de trasplantes atrajo la atención de medios internacionales en los años 1980 y sobre todo los años 1990 debido a preocupaciones éticas sobre, sobre las sobre la, acusaciones de extracción de órganos de cadáveres de criminales ejecutados para ser utilizados en trasplantes. Se ha denunciado y probado que habitualmente se extraen órganos de reos condenados a muerte con o sin su consentimiento, incluso sin su conocimiento mediante el uso de poderes anestésicos, lo cual supone un problema legal y jurídico para el poder ejecutivo chino, siendo que la ley china encuentra como legal la donación involuntaria de órganos. Si bien se especula que esta práctica se viene sosteniendo durante las décadas anteriores. El uso por parte del gobierno de los órganos de los criminales recibió un limitado estatus legal cuando en 1984 se legalizó la extracción de órganos a criminales convictos con el consentimiento de la familia o si, ne, o si el cadáver no era reclamado. Y que si bien se trataba de una norma provis provisional, a más de 30 años aún, no ha sido deroga, derogada. La creciente preocupación sobre los posibles abusos éticos derivados del consentimiento bajo coer, coerción y la corrupción imperan, imperante llevaron a grupos médicos y organizaciones pro derechos humanos a condenar esta práctica. Desde la década de 1990, estas preocupaciones surgieron en 2001 cuando The Washington Post informó que un médico chino solicitó solicit, sol, solicitante de asilo manifestó haber practicado en operaciones de extracción de órganos.
1: En 2006 hubo denuncias de sustracción de órganos a practicantes vivos de la disciplina espiritual Falun Gong, las cuales concluyeron en la redacción de un informe compilado por el secretario de, el secretario de Estado canadiense David Kilgour y el abogado de derechos humanos David Matas. Según el, peri el periodista e investigador Ethan Goodman durante el periodo de los años 2000 a 2008 cerca de 65.000 practicantes de Falun Gong y entre 2.000 y 4.000 uigures tibetanos o cristianos en clandestinidad todos grupos minoritarios y opositores al régimen chino fueron asesinados por sus órganos. El disidente chino Harry Wu y Gay Research Foundation acusan al gobierno chino de promover acusaciones y condenas espurias con miras a mantener un mercado próspero de tráfico de órganos. Un informe de Michael E. Palming apoya estas denuncias, precisando que los órganos de los condenados van a parar a personas adineradas de China y el extranjero. La ONG Human Rights Watch asegura que se obliga a los presos a firmar autorizaciones. Portavoces del gobierno chino han admitido que en los hospitales del país se utilizan órganos procedentes de condenados a muerte, pero afirman que solo en unos pocos casos y siempre con el consentimiento expreso de los expreso de los presos. El 6 de abril de 2007, el gobierno chino aprobó una ley que prohíbe el tráfico de órganos y establece como requisito indispensable para la extracción que el donante ceda voluntariamente sus órganos. Esta ley, sin embargo, no recoge las donaciones por casos como la muerte cerebral, circunstancia idónea para este tipo de trasplantes.
2: En 2007, China emitió leyes que prohibían el tráfico de órganos mientras que la Asociación Médica China acordó que los órganos de los prisioneros no debían ser usados para trasplantes, excepto para miembros de su familia inmediata. En 2008 se estableció en Shanghai un sistema de registro de trasplante, trasplantes hepáticos, junto con una propuesta a nivel nacional para in, incorporar información en los permisos de conducir para aquellos que desearían, desearan donar sus órganos. A pesar de estas iniciativas, China Daily informó en agosto de 2009 que aproximadamente 65% de los órganos tras trasplantados todavía provenían de prisioneros ejecutados. Los presos condenados habían sido descritos como una fuente no apropiada para trasplante de órganos, pero el viceministro de Salud, Heng yung Fu, y... Y en marzo de 2010 anunció la prueba del primer esquema de donación de órganos póstumo, gestionado en conjunto con la Sociedad de la Cruz Roja y el Ministro de Salud de China en 10 regiones piloto. Dicho esquema de donación, conocido como Sistema de re Respuesta de Trasplante de Órganos de China, por sus siglas CORTS, no incluye información sobre el origen de los órganos. Si bien no se han revelado cifras exactas, las autoridades chinas no han denegado la práctica de extraer los órganos de prisioneros ejecutados y han tomado medidas para, abastecer, para, para abordar las preocupaciones internacionales con respecto a la dependencia del estadio de prisioneros ejecutados para la donación de órganos y el comercio ilegal de estos órganos. En 2005 reconocieron había ocurrido, sin embargo han negado constantemente las acusaciones de extirpación de órganos de practicantes vivos de Falun Gong.
1: La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad del Trasplante, TTS, estipulan que el uso de prisioneros en cualquier país que tenga pena de muerte viola los estándares éticos médicos dado que los prisioneros no pudieron dar su libre consentimiento. El hecho de que la pena de muerte es aplicada en China continental, continental ha supuesto que su sistema de trasplante de órganos se ha puesto en duda por muchos expertos de la sociedad médica. Las seis inspecciones a hospitales en China en 2015, realizadas por organismos internacionales, fueron programadas de antemano y ninguna de las visitas autorizadas se realizó en un centro de trasplante en activo. En junio de 2016, un nuevo informe elaborado por los investigadores David Kilgour, David Matas y Ethan Gutmann. Desveló que el número de órganos que se trasplantan al año en China se situaría entre los 60.000 y 100.000 números muy lejanos a los 10.000 que sostiene el régimen chino. Esta discrepancia en el número de trasplantes anuales se compone de órganos de presos ejecutados, muchos de ellos presos de conciencia encerrados por sus creencias religiosas o políticas. Expertos en trasplante afirman que las prácticas de extracción forzada de órganos no han cesado en la actualidad a pesar de las promesas dadas por China desde 2014.
2: La situación denunciada en China guardó una similitud sorprendente con un relato de 1967 del escritor de ciencia ficción Larry Niven, titulado de Ji, Ji Men, el rompecabezas humano. Neven presentó un futuro en el que los condenados a muerte se los obliga a donar todos sus órganos, compensando así la deuda contraída con la sociedad. La demanda creciente de órganos lleva a los legisladores a extender la pena de muerte a cada vez más presupuestos.
1: Otras denuncias.
2: Entre 1987 y 2008, la prensa se ha hecho eco de numerosas denuncias e investigaciones sobre tráfico de órganos.
1: Entre 1987 y 1989 aparecieron en la prensa latinoamericana numerosos artículos que denunciaban el robo de niños para extraerles órganos, como ojos y riñones, que eran enviados al extranjero, al extranjero para implantárselo a niños de familias acomodadas. El primer país en el que surgió la denuncia fue a Honduras, en 1987. Posteriormente el rumor se extendió a Costa Rica, México, Haití y Venezuela. La antropóloga Verónica Campion-Vincent, que estudió esas denuncias, considera que forman parte de una campaña orquestada por la izquierda contra los Estados Unidos, que aparecen generalmente como beneficiario de los órganos supuestamente robados. Según esta antropóloga, el tratamiento periodístico de estas acusaciones sigue un patrón. Se recogen las acusaciones, pero no el desmentido que suele seguirlas. Nunca se respetan pruebas tangibles, porque de hecho no las hay.
2: En 1992, la Policía Mexicana inició una investigación sobre una presunta red de tráfico de órganos extraído a niños con destino a pacientes estadounidenses. Posteriormente, se ha especulado con la posibilidad de que detrás de los crímenes contra mujeres de Ciudad Juárez pudiera haber una mafia de tráfico de órganos. Sin embargo, en el 2003, la Procuraduría General de la República tras investigar 14 casos, concluyó que las denuncias no tenían fundamento y que no había ninguna prueba de la existencia de una organización de ese tipo.
1: La organización feminista RAWA ha denunciado que desde 1992... Cuando la República Socialista Acana fue destruida, los fundamentalistas, fundamentalistas religiosos conocidos como los muyahidines se enriquecieron con el tráfico de órganos de pobres locales.
2: En 2005, una comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PIS, certificó que se había producido en Ucrania casos de secuestro de niños recién nacidos, presuntamente para utilizar sus órganos en trasplantes y como fuente de células madres.
1: En 2007, unas monjas españolas afirmaron tener pruebas de este tipo de tráfico en Mozambique, aunque no, fueron, no pudieron precisar si los órganos se destinaban a trasplantes o a rituales
2: de magia negra. También en el 2007, Luc Noel, coordinador de procedimientos clínicos de la OMS, declaró que había un turismo de trasplante que llevaba pacientes adinerados a países intermediarios como Suráfrica, Egipto y Pakistán, donde recibían órganos donados a bajo precio. En su libro de 2008, La caza, los criminales de guerra y yo,
1: Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, asegura que en 1999 la guerrilla del ejército de liberación de Kosovo traficó con órganos extraídos a cautivos serbios.
2: En mayo de 2008 el ministro de interior argelino Noredi Sarit Serhumin, afirmó que niños argelinos y subsaharianos eran introducidos ilegalmente en Marruecos, donde se les estirpaban los órganos para venderlos en Europa.
1: En agosto de 2008, las autoridades de Jordania anunciaron que al menos 35 jordanos habían fallecido entre 2006 y 2008 tras vender sus riñones por 3.000 dinares, unos 2.700 euros, a mafias de traficantes de órganos que operaban, sobre todo en Egipto y Pakistán. Opinión, reflexión y solución. Señora Lopón.
2: Mi opinión es que esto es un problema muy grande mundial y creo que no se va a acabar. La solución es pues que exista más este, donación de órganos, que haya programas donde el gobierno te incite o te ayude a hacer más, a hacer más ese este cómo se dice. Donantes. Sí, un, pues sí, como un programa donde haya más donantes donde te faciliten también.
1: Opinión, reflexión y solución, señor Café
0: a ver, que es un tema bastante complicado. A ver, no creo que haya una solución, al menos a corto plazo, para solucionar este problema, porque el gran problema de esto son las mafias que hay detrás, que hacen muchísimo dinero. Y... Y aún por encima no hacen ofertas en el Black Friday, ni hostias, ni dos por uno, ni, ni nada por el estilo. <ríe> y bueno, aparte de bromas, pues eh, supongo que la gente debería estar más concienciada que, que deberían donar sus órganos, ¿no? Porque uh -huh. cuando te mueres, se acabó. Tu cuerpo no sirve para absolutamente nada. Eh, creas en lo que creas, en cualquier religión, en lo que tú pienses, no importa. El día que te mueras, se acabó. Tu cuerpo no sirve absolutamente nada. Y en vez de dejarlo ahí pudriéndose bajo tierra o, o incinerándolo o lo que sea, lo que puedes coger es eh, donar tus órganos y darle vida a alguien, ayudar a alguien, ¿no? que, es, que es lo más importante. no Y podría ser un familiar, un hijo tuyo, un
3: pariente... <coughs> Eso nunca lo sabes.
1: Señor M, opinión, reflexión y solución.
3: Pues... Creo que casi lo mismo que lo dicho por la señora Lopón y por el señor Caféole. Yo creo que a corto plazo la mejor solución es que eh, la sociedad se conciencie de que donar nuestros órganos cuando hayamos fallecido es lo más importante para solucionar este problema, porque eliminamos sobre todo la, la necesidad de, de encontrar órganos compatibles de la mejor manera posible, que es donándolos directamente cuando fallecemos y después que existe una especie de programa internacional que ayude justamente a que haya búsqueda de compatibilidades y a compartir, compartir pues lo que son este sistema de, de órganos donados y, por supuesto, la persecución de de manera también internacional, de cualquier red, porque estos sí que son redes internacionales de distribución, porque necesita ser bastante grande para poder funcionar, y la persecución de las mafias que operan en estas redes. Y aparte de eso, pues creo que son los tres puntos más importantes.
1: Pues muy bien. Eh... Vamos a despedirnos ya, creo que ya es el momento de. ¿Y cuál, es, eh,
0: ¿cuál es su opinión, señor, señor Presi?
1: Yo abogo siempre por el buen criterio del ser humano cuando se comporta como un ser humano. Y ahí lo dejo. Eh, una despedida, señora, y una reflexión, señora Lopón. Está muteado. Señora Lopón, por favor, <ríe> quite el mute. Tenemos un problema con los mutes. Sí, con los mutes. Pues,
2: nada, nada más agradecer a los que nos vayan a escuchar y que nos sigan en nuestras redes sociales y en Telegram.
1: <ríe> Podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico ycaponpodcast.com. Señor M. Eh, eh,
3: gracias a los que nos escuchan. Nos vemos en los próximos podcasts. Eh, saludos a nuestros oyentes, en especial al oyente María, que sé que es un oyente fiel eh, Y disculpas porque estamos intentando un nuevo formato de programa esta vez Y bueno, espero que nos, por lo menos le entretenga lo suficiente para que poder repetir la, para que nos dé buen feedback la, los oyentes y, y volver a repetirlo
1: Señor Caffeolé
0: pues nada, yo como siempre le deseo felicidad a todo el mundo, gracias por escuchar nuestro podcast, yo no sé quién lo escucha, pero os lo agradezco de verdad, porque yo no los escucho, <ríe> y bueno, saludar a saludar a mi madre sobre todo, que sí. tampoco escucha los podcasts, pero por si acaso lo escucha algún día, pues nada, pues se queda saludada, mamá, te quiero mucho, y espero que algún día pues te animes a escucharme. Y, pero espera, y, para y, escucharte,
1: ella sabe que tú haces un podcast…
0: Pues no me acuerdo si se lo he dicho o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo sabe, sí. sí lo
3: sabe.
1: Pues muy bien. Pues sin nada más eh, lo dejamos hasta el siguiente programa. Chao, chao.
2: Chao. Hasta luego. Bye, bye.